0: Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode erzähle ich euch über die Morde, die psychische Verfassung und den Prozess gegen Thomas H., der von der Boulevardpresse der Heidelmörder getauft wurde. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr findet die Folge informativ. Es ist der 24. Dezember 1990, der Heilige Abend, als die Polizei den Grafikdesigner Thomas H. wegen Mordes an Lara H. verhaftet. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die Beamten nicht, dass sie vor sich einen Seriemörder mit einer schweren Persönlichkeitsstörung stehen haben, der schon bald mit seinen befremdlichen Ansichten für Ungläubigkeit in der Bevölkerung sorgen wird. Von der Presse wird Thomas H. der Heidemörder getauft, in Anlehnung an die Tatorte seiner Verbrechen rund um Hamburg. Freunde und Bekannte von H. können es nicht fassen, was ihm zur Last gelegt wird. Sie glauben an ein Irrtum. Es scheint ihnen unmöglich, dass der 26-Jährige, ein bekennender Pazifist und Kriegsdienstverweigerer, der nicht nur ein engagierter Tierschützer, sondern auch ein aktives Mitglied im CVJM ist, dem christlichen Verein junger Männer, ein Vergewaltiger und Frauenmörder sein soll. Drei jungen Frauen nimmt der Serienmörder ihr Leben. Ein Mädchen überlebt seinen Angriff. Thomas H. selbst ein Hilfsbereiter und netter Mann, so eine Nachbarin von ihm, bezeichnet sich als Lustmörder. Den inneren Drang zu töten empfindet er als übermächtig. Das Verlangen, eine Frau umzubringen, kommt für Haar immer überraschend. Es kann ihn während des Geschirrspülens übermannen oder wenn er seinem Hobby dem Zeichnen nachgeht. Manchmal geschieht es auch während des Autofahrens, manchmal wenn er die einfachen Dinge des Alltags verrichtet. Thomas Haar war gerade erst zehn Jahre alt, als er das erste Mal das Verlangen spürte, einer Frau das Leben zu nehmen. Er stellte sich vor, wie er die Nachbarin mit einem Messer absticht. Auch wenn er diese Fantasie nicht in die Realität umsetzte, so dauert es nur noch 13 Jahre, bis er das erste Mal einen Mord begehen wird. Nicht immer muss er diesem inneren Drang, der Lust zu töten, nachgeben, wenn es ihn überkommt. Es passiert auch, dass der innere Drang, eine Frau zu vergewaltigen und zu ermorden, ganz von allein wieder verschwindet. Thomas H. zählt dennoch unbestreitbar zu dem Typ Täter, der nur eine Inhaftierung davon abhalten kann, das Leben weiterer Frauen zu zerstören. Das erste Opfer des Serienmörders ist die 20-jährige Studentin Andrea G. Es ist der Abend des 23. November 1987, als Thomas H. die junge Frau, Zitat, aus den Augenwinkeln, sieht. Sie ist gerade mit der S-Bahn nach Hamburg Rissen gefahren. Hier lebt die junge Frau gemeinsam mit ihren Eltern. Doch an diesem Abend ist sie nicht auf dem Heimweg. Andrea ist auf dem Weg zu einer Freundin. Sie wollen gemeinsam Squash spielen. Thomas H. wohnt zu dieser Zeit ebenfalls in Rissen. Ziellos fährt er an diesem Abend durch die Gegend, als er auf die junge Frau aufmerksam wird. Es war nicht freiwillig. Es war ein innerer Kampf. Ich habe Höllenqualen gelitten. Es war mir, als wenn die Schläfen rausspringen. Es war mit mir vorbei, ich hatte keine Gegenwehr anzubieten, berichtet Thomas H. später einem Gutachter. Er schaltet die Scheinwerfer aus und hält direkt neben der Studentin. Mit einem Messer in der Hand steigt H. aus seinem Auto aus. Er selbst verklärt die Situation später, indem er behauptet, er sei Andrea gegenüber höflich und zuvorkommend gewesen. Nicht nur, dass es sich so höchstwahrscheinlich nicht zugetragen hat. Thomas H. will mit dieser Aussage offensichtlich den Anschein erwecken, sein Opfer hätte im Angesicht eines Messers in der Hand ihres Gegenübers jemals eine reelle Chance gehabt, ihrem Schicksal zu entkommen. Thomas H. fasst sein Verhalten gegenüber seiner Opfer so zusammen. Zitat, ich war schweine nett zu den Frauen. H. zwingt Andrea in sein Auto und fährt mit ihr zu einem Haus, in dem er im oberen Stockwerk zur Miete wohnt. Im unteren Stockwerk lebt seine Vermieterin. Sie hört und bemerkt an diesem Abend nichts Außergewöhnliches. Nach Aussage des Täters habe er es in seiner Wohnung richtig gemütlich gemacht, romantische Musik in seinem Radiowecker eingestellt und Kerzen angezündet. Es habe ein innerer Kampf in ihm getobt. Der Drang zu töten gegen sein Gewissen. Doch am Ende konnte er den Tötungszwang nicht mehr unterdrücken. Ihm war klar, dass die junge Frau in der nächsten Stunde sterben wird. Zitat, ich konnte es nicht aufhalten. Ich wusste, dass sie sterben wird, das war ja die Option. Ich musste es tun. Wenn es vorbei ist, bin ich wieder Thomas H. Nachdem er die junge Frau vergewaltigt hat, habe er sich neben sie gekniet, ihr übers Haar gestreichelt, ihre Wange und Stirn geküsst. Tschüss, habe er gesagt, bevor er ein Kabel nahm und Andrea G. erdrosselte. Er schafft ihre Leiche und ihre Kleidungsstücke unbemerkt aus dem Haus. Die Kleidung verstreute er an unterschiedlichen Orten. Der Leichnam der jungen Studentin wird zwei Tage nach ihrer Ermordung in der Nähe von Kaltenkirchen entdeckt. Bezeichnend für die absolute Gefühlskälte des Mörders ist seine Antwort auf die Frage eines Gutachters, ob er denn nach der Tat habe schlafen können. Zitat, natürlich konnte ich schlafen, es war ja alles aufgeräumt. Unrechtsbewusstsein? Für Thomas H. ein absolutes Fremdwort. Sechs Wochen später, im Januar 1988, trifft H. in Wandsbeck auf eine 19-jährige Schülerin. Auf offener Straße bedroht er die junge Frau und zwingt sie mit vorgehaltenem Messer mit in seine Wohnung zu kommen. Dort angekommen, macht er die Schülerin handlungsunfähig, indem er sie an Händen und Füßen fesselt. Er stopft ihr einen Knebel in den Mund, bis ihr das Zungenbändchen einreißt und eine blutende Wunde entsteht. Dann wickelt er ihr zusätzlich noch einen Schal über den Mund, bevor er sie vergewaltigt. Die 19-Jährige hat keine Chance, sich gegen ihren Vergewaltiger zur Wehr zu setzen. Später gesteht H., dass auch diese junge Frau sterben sollte. Doch seinem anderen Ich, so sagt er, sei es gelungen, die Oberhand zu gewinnen. Deshalb lässt er die Schülerin nach der Vergewaltigung gehen. Nachdem die junge Frau ihren Peiniger anzeigt, folgt im Mai 1988 der Prozess gegen H. Wegen Nötigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung wird er zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten ausgesetzt zur Bewährung verurteilt. Wegen der Vergewaltigung der Schülerin wird der Angeklagte nicht zur Rechenschaft gezogen. Tatsächlich hält das Gericht Thomas H. zugute, dass sein Opfer sich nicht gewehrt hatte. Man könne ihm somit nicht widerlegen, Zitat, dass er in seiner Verblendung ernsthaft gemeint hat, sein Opfer habe Sympathien für ihn entwickelt und freiwillig mit ihm Geschlechtsverkehr gehabt. Offensichtlich sah das Gericht in dieser Tat keinen Grund zur Beunruhigung, so dass Thomas H. nicht psychiatrisch begutachtet wird. Am 11. November 1988, vier Wochen nach der Vergewaltigung der Schülerin, fährt Thomas H., der mittlerweile nach Rahlstedt umgezogen ist, in den späten Abendstunden eine Straße entlang, als er die 29-Jährige Petra M. erblickt. Sie war auf einer Veranstaltung und ist nun zu Fuß auf dem Weg nach Hause. H. hält neben der zweifachen Mutter und fragt sie angeblich nach dem Weg zur Polizei. Und er bietet ihr an, sie nach Hause zu bringen. Das habe sie, Zitat, total toll gefunden. Und sie sei, Zitat, ein bisschen angedödelt gewesen. Angeregt hätten die beiden sich unterhalten und seien so sehr in ihr Gespräch vertieft gewesen, dass sie an der Wohnadresse von Petra M. vorbeigefahren seien. H. habe die junge Mutter daraufhin zu sich eingeladen. Diese Version darf stark bezweifelt werden. Die Frau hatte nur noch wenige Meter zurückzulegen, dann wäre sie zu Hause gewesen, bei ihren Kindern und ihrem Ehemann. Unwahrscheinlich, dass sie für ein paar hundert Meter bei guter Witterung zu einem fremden Mann ins Auto steigt. In seiner Wohnung angekommen, sei die Frau, Zitat, völlig ausgerastet. Sie habe nur noch weggewollt. Er habe sie daraufhin geschlagen und ihr, Zitat, die Klamotten vom Leib geschnitten. Im Anschluss fesselt er Petra M. an sein Bett, vergewaltigt und verstümmelt sie mit einem Messer, verbrennt sie mit einer Zigarette. Auf die Frage, was sein Opfer wohl bei seiner Folter empfunden habe, antwortet der Frauenmörder, Zitat, »Schön war es mit Sicherheit nicht für sie. Über irgendwelche Gefühle bei mir kann ich überhaupt nichts sagen. Ich glaube, dann habe ich sie erwirkt.« Er habe keine andere Option gehabt. Die entkleidete Leiche der jungen Mutter legt er auf einem Acker bei Barkfeld Stegen ab, wo sie später aufgefunden wird. Die 22-jährige Kosmetikschülerin Lara Ha fällt dem Serienmörder am 27. November 1990 zum Opfer. Sie hat ihren Zug verpasst und ist nun zu Fuß auf dem Heimweg. Ich bin voll in die Eisen gegangen, erzählt H. Dann habe er der jungen Frau eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Zitat, sie war unwahrscheinlich zutraulich und habe sein Angebot dankend angenommen. Sie unterhalten sich über Hunde, als ihm plötzlich wieder der Drang zum Töten überkommt. Er probiert, gegen diesen Tötungszwang anzukämpfen, doch dann überkommt ihn eine unfassbare Wut, weil die Kosmetikschülerin seinen inneren Kampf, den er gerade ausfechtet, nicht bemerkt. Zitat, das hätte sie sehen müssen, aber sie hat naiv drauf losgeplappert. Ich wusste, dass ich sie töten würde. Ich hatte keinen Zugriff mehr auf mich selbst. Er bringt sie in sein Wochenendhaus nach holm -Seppensen. Und auch jetzt behauptet er, Zitat, schweinemäßig nett zu seinem Opfer gewesen zu sein. Sogar ein Getränk habe er ihr angeboten. Zitat, und ich war total zärtlich und fürsorglich. Doch dann wird der Tötungszwang wieder übermächtig und der Frauenmörder erwirkt sein letztes Opfer. Als Lara tot ist, holt er die rote Hundedecke, ein Beil sowie eine Säge und beginnt, die Hände der Getöteten zu verstümmeln. Fünf Tage nach der Ermordung wird die Leiche von Lara H. gefunden. Ein Spaziergänger entdeckt die getötete Frau, nur noch mit einem Slip bekleidet in einem Waldstück der Gemeinde Holmseppensen. Neben den Würgeballen stellen die Gerichtsmediziner fest, dass die Finger ihrer linken Hand amputiert wurden, ihre rechte Hand war vollständig vom Täter abgetrennt worden. Zudem hatte der Mörder das linke Auge der jungen Frau schwer verstümmelt. Es wird vermutet, dass die Zerstörung ihres linken Auges mit der damaligen Freundin von Thomas H. zusammenhing, in deren Beziehung es allerdings zum Zeitpunkt der Tat erheblich kriselte. Seine Partnerin schielte auf dem linken Auge. Es scheint, als habe er dieses Merkmal auf sein Opfer übertragen wollen. Mit der Verstümmelung ihrer Hände wollte er womöglich die Identifizierung von Lara H. erschweren und verhindern, dass man ihn als Täter überführt. Am 7. Oktober 1989 wurde nämlich eine 31-jährige Joggerin in einem Wald in Buchholz ermordet. Kurze Zeit später nimmt sich ein 38-jähriger Mann das Leben. Seine damalige Lebensgefährtin meldet sich bei der Polizei, Sie kann sich nicht erklären, warum ihr Partner sich das Leben genommen haben sollte. Laut Medienberichten wurde daraufhin routinemäßig eine DNA-Probe des Mannes genommen und mit den Hautpartikeln, die unter den Fingernägeln der getöteten Joggerin gefunden wurden, verglichen. Und sie landen einen Treffer. Der Mann, der sich suzidierte, war der Mörder der 31-jährigen Frau. Über diese Tatsache wurde natürlich auch in den Zeitungen berichtet. Es ist anzunehmen, dass Thomas H. diese Berichterstattung mitbekam, da er zu diesem Zeitpunkt in der Nordheide wohnte. Möglich, dass Lara H. ihren Angreifer kratzte, während sie probierte, sich gegen ihren Peiniger zur Wehr zu setzen. Denkbar, dass Thomas H. deshalb ihre Hände verstümmelte, um nicht möglicherweise auch über seine DNA unter ihren Fingernägeln als Mörder überführt zu werden. Bei allen drei durch Thomas H. getöteten Frauen werden Verletzungen durch stumpfe äußere Gewalt und Verletzungen im Genitalbereich durch sexuelle Handlungen dokumentiert. Aber nicht nur das, der Täter hatte den Frauen auch mit Nadeln, Messern und einem Ball Verletzungen zugefügt, um sie zu quälen und sie gefügig zu machen. Er verstümmelte sie, trennte ihnen Finger ab und schnitt ihnen Hautpartien heraus. Teilweise fügte ihnen diese massiven Verletzungen zu, während die Frauen noch leben. In den Medien und bei Gericht werden die Leichname der ermordeten Opfer später als, Zitat, schrecklich und grauenvoll zugerichtet beschrieben. Spermaspuren an den Körpern der Opfer konnten ebenfalls sichergestellt werden. Mindestens dreimal hat Thomas H. seinem inneren Drang zum Töten nachgegeben. Doch es gibt eine Vielzahl von Begebenheiten, so schildert Haar später, in denen dem Serienmörder beinahe noch weitere Frauen zum Opfer gefallen wären. So berichtet er zum Beispiel von einer blonden Schwedin, die er im Sommer des Jahres 1987 im Urlaub kennenlernt. Zitat, ich wollte sie umbringen. Er hatte ihr seinen Arm schon um den Hals gelegt, im Begriff die junge Frau zu erwürgen. Doch sie wehrte sich nach Kräften gegen ihren Angreifer und schaffte es tatsächlich, ihm zu entkommen. Ihre Flucht führte dazu, so H., dass sein Drang zum Töten plötzlich nachließ. Zitat, und ich war wieder ich. Thomas H. berichtet auch von Situationen, in denen ihn der Tötungszwang überkam, er aber keine Frau finden konnte, die er hätte töten können. So zum Beispiel auch an dem Abend, als es ihn plötzlich während des Geschirrspülens überkam, als er aus seiner Wohnung rannte und sich auf die Suche nach seinem nächsten Opfer machte. Als er keine Frau fand, die er hätte töten können, kehrte er nach Hause zurück. Zitat, da habe ich dann weiter abgewaschen. Und auch im Januar des Jahres 1988 überkommt ihn plötzlich der Drang zu töten und er macht sich erneut auf die Suche nach einer Frau, ohne Erfolg. Zitat, es wäre passiert, hätte ich eine gefunden. Im Februar 1989 sieht er eine Frau, die er töten will. Doch sie schreit um ihr Leben, wehrt sich nach Kräften und schafft es zu entkommen. Thomas H. probiert, Anhalterinnen zu überwältigen und sucht im Stadtpark nach neuen Opfern. Eines Abends sieht er eine junge Frau auf ihrem Fahrrad vorbeiradeln. Er verfolgt sie und probiert, sie einzuholen. Doch auch sie entkommt ihm, wahrscheinlich ohne bemerkt zu haben, dass sie in das Visier eines Frauenmörders geraten war. Diese Schilderungen des Serienmörders machen deutlich, dass die Liste seiner Opfer deutlich länger hätte ausfallen können. Doch erst bei den Ermittlungen im Fall der getöteten Kosmetikschülerin Lara H. gerät Thomas H. erstmals ins Visier der Ermittler. Seine Vorstrafe wegen Nötigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung an der 19-jährigen Schülerin in hamburg wandsbek aus dem Jahre 1988 veranlasst die Beamten dazu, Haar zu überprüfen. Sie entdecken Parallelen in den beiden Fällen. Thomas H. steht als Mörder von Lara jetzt ganz oben auf der Liste der Mordermittler. Hans-Peter Kröger, Mitglied der Mordkommission, ist einer jener Beamten, die am Heiligabend an der Tür von Thomas H. klingeln, um ihn mit ihrem Verdacht zu konfrontieren. Zitat, auf mich wirkte er sehr ruhig. Im ersten Moment hatte ich nicht den Eindruck, dass es sich um den Mörder der Lara H. handelt. Er wirkte sportlich attraktiv und im Großen und Ganzen eigentlich sicher. Ich habe mich dann mit einem älteren Kollegen unterhalten und der sagte, das ist unser Mann. Hast du nicht gesehen, wie er am ganzen Körper geflattert hat? Und sein älterer Kollege behält Recht. Sie finden bei dem verdächtigen Kleidungsstücke der getöteten Lara H. Auf seinem Grundstück können sie zudem verbrannte Knochenreste sicherstellen. Insgesamt sichern die Kriminaltechniker 1500 Spuren. Spur Nummer 456a ist ein mikroskopisch kleines, rotes Faserbündel. Dieselben Fasern werden auch in einem Röhrenknochen von einem der abgehackten Finger von Lara H. entdeckt. Kurt Bickel ist Biologe beim Landeskriminalamt Hannover. Er hat die Spuren damals ausgewertet. Zitat Die Spur 456a stammt aus dem Heizungskeller des tatverdächtigen Thomas H. Es handelt sich dabei um Fasern, die offensichtlich von einer Hundedecke stammten. Die Decke wurde zwar nie wieder aufgefunden, aber trotzdem war klar, dass sie aus dem Lebensbereich des Thomas H. stammten, denn wir haben damals weitere Fasern, zum Beispiel im Staubsaugerbeutel, gefunden. Auf Mordermittler Kröger wirkt Thomas H. weiterhin zunächst harmlos, bis er eines Besseren belehrt wird. Zitat Seinerzeit machte er eher einen naiven, etwas kindlichen Eindruck. Ich hatte eigentlich das Gefühl, er könnte kein Wässerchen trüben. Später, als wir ihn dann vernommen haben, musste man schon den Eindruck gewinnen, dass er genau wusste, was er tat. H. weint bei der Vernehmung, scheint reumütig zu sein. Die Ermittler hoffen, dass ihr Tatverdächtiger bald ein Geständnis ablegt. Zitat Kröger Er sagte immer wieder, ich hab's im Bauch, ich krieg's aber nicht in den Kopf und kann es so nicht ausdrücken. H. wirkt auf Kröger gebrochen. Da er das Gefühl hat, einen guten Draht zu dem Tatverdächtigen zu haben bittet er seinen Kollegen, den Vernehmungsraum zu verlassen und ihn mit H. allein zu lassen. Krögers Kollege folgt dessen bitte. H. nutzt diese Situation später eiskalt aus. Er behauptet, Kröger habe ihn geschlagen, um ein Geständnis aus ihm herauszupressen. Gegen den Kriminalbeamten wird ein Strafverfahren eingeleitet, das bis zum Ende des Mordprozesses gegen den Heidemörder andauert. Dann erst kann der Verdacht gegen Kröger, den Tatverdächtigen misshandelt zu haben, ausgeräumt werden. Doch bis dahin ist es ein langer Weg und der Kriminalbeamte schwebt ständig in der Angst, er könne seine Anstellung verlieren. Zitat: Letztendlich ist die Wahrheit dann doch ans Licht gekommen. Ich habe ihn nicht geschlagen. Er hatte sich das ganze ausgedacht, um meine Aussage bzw. sein Geständnis widerrufen zu können. Im Mai des Jahres 1992 findet der Prozess gegen Thomas H vor dem Landgericht in Stade wegen der Ermordung von Lara H statt. Der Angeklagte äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Doch die Indizien gegen ihn wiegen schwer. Ein psychiatrischer Gutachter vermutet als Motiv des Angeklagten eine, Zitat, narzisstische Selbstwertkrise. Das Gericht verurteilt Thomas Haar daraufhin wegen Nötigung und Totschlags. Auch im Fall der getöteten Lara Haar geht das Gericht nicht von einer Vergewaltigung aus. Der vorsitzende Richter begründet dies damit, dass das Opfer den Sex, Zitat, erduldet, um Schlimmeres zu verhindern. Auch wenn er davon ausgeht, dass der Angeklagte sein Opfer vorher massiv bedroht hatte. Eine Gaswaffe, Messer und Skalpelle waren als Werkzeuge vorhanden, so der Vorsitzende. Dann, so nimmt der Richter an, habe Thomas H. nach der Tat erkannt, dass er, Zitat, sein Leben verfuscht habe. Mordmerkmale erkenne er jedoch nicht. Er verurteilt ihn zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren. Dieses Urteil wird folgerichtig vom Bundesgerichtshof aufgehoben, im Januar 1993 wird Thomas H. nun wegen Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt und die Unterbringung in eine Psychiatrie wird angeordnet. 14 Jahre Haft, obwohl es für Mord ja eigentlich nur eine mögliche Strafe gibt, lebenslang. Leider konnte ich nicht eruieren, wie dieses Urteil zustande kam. Falls einer von euch mir das beantworten könnte, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Mail schreibt. Zu der Zeit, als der Bundesgerichtshof das Urteil gegen Thomas H. umändert, haben die Kriminalbeamten genug Indizien gesammelt, die H. auch mit der Ermordung an Andrea G. und Petra M. in Zusammenhang bringen, sodass die Staatsanwaltschaft Anklage wegen zweifachen Mordes gegen H. erhebt. Der Prozess findet erneut vor dem Landgericht Stade statt. Der Angeklagte soll, so der Vorwurf, die beiden Frauen zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes und zur Verdeckung einer Straftat heimtückisch ermordet haben. H. selbst scheint wegen der Vorwürfe nicht sonderlich bekümmert zu sein. Sein schmaler Mund deutet während des Prozesses gar ein Lächeln an. Anspannung oder Reue lassen sich aus seinem Gesicht oder seiner Körperhaltung nicht ablesen. Äußerlich bleibt H. während der Verhandlung kalt und unberührt. Selbst bei den grausamen Details der Morde, die während des Verfahrens in all ihren Einzelheiten geschildert werden, verzieht Thomas H. keine Miene. Auch in diesem Prozess schweigt der Angeklagte zu den ihm gemachten Vorwürfen. Ein psychiatrischer Sachverständiger geht während der Verhandlung auf hassverhalten ein. Dieser reagiere, Zitat, maskenhaft, wenn er in Bedrängnis gerät. Auch als er dem Sachverständigen nach 15 Verhandlungstagen gesteht, dass er die Morde begangen hat, wirkt er auf den Experten wie ein empathieloser, kühler Roboter. So als erkläre er dem Sachverständigen, wie man am besten einen Kuchen backt. Keinerlei Anzeichen für Reue, Scham, Empathie oder Entsetzen lassen sich im Gesicht des Serienmörders ablesen, als er seine Taten in all ihren grausamen Details, die außenstehende fassungslos machen, schildert. Experten sind sich sicher, dass der Zwang zu töten sich bei H. nicht einfach über Nacht hätte legen können. Man weiß von Serienmördern, dass ihre Hemmschwelle zu töten mit jedem weiteren Mord abnimmt und die Intervalle zwischen den einzelnen Tötungen sich meist immer weiter verkürzt. Fälschlicherweise wird dieser Umstand häufig so interpretiert, dass der Mörder absichtlich Fehler macht, damit die Polizei ihm auf die Schliche kommt und seinem Treiben ein Ende setzt. Doch weit gefehlt. Sie wollen nicht erwischt werden. Sie werden sich ihrer Sache einfach immer sicherer und diese trügerische Sicherheit lässt sie Fehler machen. Die immer kürzeren Intervalle zwischen ihren Morden entstehen durch die Verkürzung der Zeit, in der die Befriedigung durch eine vollendete Tötung anhält. Der psychiatrische Sachverständige betrachtet die Biografie des Heidemörders für seine Prognose genau. Thomas H. ist sechs Jahre alt, als die Ärzte bei ihm einen frühkindlichen Hirnschaden feststellen. Dabei handelt es sich nur um einen minimalen Defekt, der im späteren Erwachsenenalter gar nicht mehr nachzuweisen ist. Der Hirndefekt äußert sich in H.s Verhalten mit einer extremen Unruhe und heftigen Wutanfällen, die seine Mutter hilflos machen. Sohn Thomas, so berichtet seine Mutter, ist ein absolutes Wunschkind. Aber, Zitat, es war anders, als es in den Büchern stand. Sie nahm an, was sie ihrem Kind an Zuneigung und Zuwendung entgegenbringe, das würde von diesem auch erwidert werden. Doch es war ganz anders. Ein harmonisches und liebevolles Zusammenleben war mit Thomas H. nicht möglich. Der Junge kommt in die psychosomatische Abteilung der Kinderklinik Rotenburgsort. Die Ärzte diagnostizieren ihm eine neurotische Störung Verursacht durch die erzieherischen Unsicherheiten der Mutter. Thomas bekommt starke Psychopharmaka, um ihn ruhigzustellen. Doch seinen Wutanfällen haben die Beruhigungsmittel nichts entgegenzusetzen. Genauso wenig wie die Einrichtung der Familie. Thomas ist 13 Jahre alt, als er von seiner Mutter eine Ohrfeige kassiert. Seine Reaktion? Er schleudert sie gegen eine Wand und fordert von seiner Mutter, du schlägst mich nie wieder, ohne mich vorher anzuhören. Bei diesem Wutausbruch bricht er ihr sogar das Handgelenk. In der weiteren Entwicklung des Jugendlichen hätten, Zitat, schwere neurotische Störungen unter dem Aspekt permanenter narzisstischer Spannungen zu den Morden an den jungen Frauen geführt. Der psychiatrische Sachverständige nennt Thomas H. einen gemütlosen Psychopathen. Seine Schuldfähigkeit halte der Experte definitiv für eingeschränkt, die Prognose sei außerordentlich ungünstig. Helfen könne nach seiner Ansicht nur noch ein, Zitat, ungeheuer guter Psychotherapeut. Doch letztlich, so gesteht der psychiatrische Sachverständige ein, wisse niemand so ganz genau, wie man Haar am besten therapieren könne. Zitat, denn so viele Fälle gibt es Gott sei Dank nicht. Der Experte attestiert dem Heidemörder einen, Zitat, unverminderten Tötungstrieb bei extremer Rückfallgefahr. Der Heidemörder hat großes Leid und unfassbare psychische Schmerzen körperlich spürbar über die Familie und Freunde seiner Opfer gebracht. Die Eltern von Andrea G. schaffen es nicht, den Prozess gegen den Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal zu verfolgen. Zu tief sind die Wunden, die ihnen der Verlust ihres Kindes zugefügt hat. Sie ertragen es nicht, mit dem Mann, der Andrea das Leben genommen hat, in einem Raum zu sein, dieselbe Luft zu atmen wie er. Doch sie finden die Stärke, einen Brief zu verfassen, der während des Prozesses gegen Thomas H. verlesen wird. Er ist Ausdruck ihres Schmerzes über den Verlust, ihrer Wut auf den Mörder ihrer Tochter – und lässt ahnen, wie verlassen sie sich fühlen müssen. Sie mahnen das Gericht und die Öffentlichkeit, dass, Zitat, immer nur der Täter im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und des Interesses steht. Das Opfer aber ist oft nur noch in den Akten existent und es besteht die Gefahr, dass es im wortwörtlichen Sinne lediglich ein Schattendasein führt dass diese Opfer einmal ein junges lebendiges Menschenkind gewesen ist, welches an der Schwelle zum Erwachsenen dasein mit einer hoffnungsvollen Zukunft stand, als 20-jährige Frau das Leben noch vor sich wissend, wird allzu leicht bei den nüchternen Fakten vergessen. Und sie schreiben weiter: Und noch etwas läuft Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten. Jedes Opfer lässt zahlreiche Hinterbliebene zurück. Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Freundinnen. Menschen die es liebten und schätzten. Jeder Einzelne dieser Menschen hat nicht nur etwas Unwiederbringliches verloren, ihnen ist nicht nur etwas für immer genommen worden, sondern es ist mit unserer Tochter auch ein Teil der eigenen Lebensgeschichte, der eigenen Vergangenheit, wie aber auch der Zukunft gestorben. Ein Teil der eigenen Seele ist ausgelöscht worden. Ja, man kann sagen, ein Teil des eigenen Selbst ist ebenfalls ermordet worden. So betrachtet kommt zu dem Mord noch die Summe aller Teilmorde an Menschen, die sie liebten. Mit solchen Augen besehen, kommt jeder Mord fast einem Doppelmord gleich. Die Worte der Eltern, die einem zu Herzen gehen sollten, lassen den Angeklagten völlig kalt. Das blasse Gesicht des 28-Jährigen ist wieder zu einer Maske erstarrt. Auch bei der Urteilsverkündung zeigt der Heidemörder keine Regung. Das Gericht sieht das Mordmerkmal der Mordlust als verwirklicht an und verurteilt den Angeklagten in diesem Verfahren zu zweimal lebenslänglich. Und auch die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt wird auch hier nochmal beschlossen. Bei seiner Urteilsbegründung weist der vorsitzende Richter nochmal eindringlich darauf hin, dass er den Schilderungen von Thomas H. keinen Glauben schenkt. Die Frauen sind sicherlich nicht aus freien Stücken mit ihm mitgegangen und haben freiwillig Geschlechtsverkehr mit ihm gehabt. Alle drei jungen Frauen waren dem Mörder, Zitat, hilflos ausgeliefert. Thomas H. kommt in den Maßregelvollzug nach Ochsenzoll. Der Mörder erweist sich jedoch als ziemlich renitenter Patient. Die damalige Hausleiterin erinnert sich. Zitat Er war ständig darum bemüht, den Mitarbeitern klarzumachen, wo seine Rechte liegen und wenn er sie nicht in einem normalen Gespräch durchsetzen konnte, dabei ging es von der Auswahl der Nahrung bis dahin, einen eigenen Computer zu besitzen, hat er sofort rechtliche Schritte eingeleitet und sein ganzes Umfeld instrumentalisiert, dass es sich nicht nur dazu gezwungen war, ihm Rede und Antwort zu stehen, sondern auch dazu, sich mit seinen Anwälten herumzuschlagen. Er hat nie und zu keinem Zeitpunkt nachgelassen. Eigentlich soll sich der verurteilte Serienmörder in Ochsenzoll einer Therapie unterziehen. Doch er verweigert sich. Die üblichen therapeutischen Ansätze würden seiner komplexen Persönlichkeit nicht gerecht werden. Immerhin sei er kein gewöhnlicher Mörder, er leide unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Doch das Urteil der Fachleute fällt klar aus. Nichts an dem Verhalten von Thomas H. weist darauf hin, dass er an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet. Die Ärzte in Ochsenzoll schreiben Thomas H. als therapieresistent ab. So plätschern die Tage für den Heidemörder im Maßregelvollzug vor sich hin bis in Tama S. im Juli 1994, vier Wochen nach dem Einzug des Frauenmörders in Haus 18, ihren Dienst in Ochsenzoll antritt. Aber diese, nennen wir es, Liebesgeschichte, erzähle ich euch in der nächsten Folge.